0: Xin chào bạn, chào mừng trở lại với tập tiếp theo của chuỗi series podcast Thế giới Người Thành Công. Mình là Flying Andrew hay là Andrew Bay Bổng Và chào mừng bạn đến với app Nanobook Chuỗi series này mình tạo ra để chia sẻ với các bạn những kiến thức, những điều hay Mà những người thành công nhất thế giới họ chia sẻ những trải nghiệm của họ Về cuộc sống, về bốn điều quan trọng nhất của cuộc sống Health, wealth, love and happiness, sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về những định kiến của tâm lý con người Trong cuộc sống thì những điều mà bạn đã làm hoặc những điều mà bạn không làm Những điều mà bạn không muốn làm và những điều bạn cảm nhận về người khác Có lẽ là cũng đều bắt đầu từ những cái định kiến của con người và theo những nghiên cứu của nhà khoa học thì có 25 định kiến về nhận thức của ta thường mắc phải tại sao chúng ta cần phải biết chúng ta cần phải biết bởi vì chúng ta đã sẽ tránh được những cái hậu quả mà những định kiến này mang lại và hậu quả ở đây nặng nề nhất có lẽ là cản trở sự tiến bộ của mỗi chúng ta đây là một cái hậu quả nặng nề đối với bản thân mình cũng như là đối với xã hội bởi vì khi mà bạn không trở thành được cái phiên bản tốt nhất của bạn nghe rất xén nhưng mà khi mà bạn là một con người không có giá trị gì nhiều trong xã hội thì bạn sẽ chẳng đóng góp được gì và bạn sẽ còn trở thành gánh nặng của xã hội nữa và thực ra thì tệ nhất là bạn sẽ luôn cảm thấy rằng mình vô giá trị đây là một cái điều Mình nghĩ rằng không ai muốn trải qua Đây là ví dụ cho các bạn là Mọi người đi học hoặc đi làm Thường than rằng công việc của mình quá khó Làm sao có thể hoàn thành được Đây là điều mình học được sau khi mình đọc những cái nghiên cứu của những người thành công Bởi vì những người thành công họ làm được những thứ mà người khác không làm được Khi mà người khác nghĩ rằng những điều này là không thể Thì họ sẽ không làm Còn những người nghĩ rằng những điều này là có thể Thì họ sẽ làm Trước khi con người đặt chân lên mặt trăng Thì chẳng ai đặt chân được lên mặt trăng cả Và nó đã từng là một công việc impossible, bất khả thi cho đến khi nó được thực hiện tất cả những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới tất cả những nhà nghiên cứu những nhà vật lý và rất nhiều rất nhiều tỷ đô được chi ra và hàng chục hàng trăm và có thể nói là hàng nghìn năm nghiên cứu nhân loại đặt chân được lên mặt trăng thì đó là một điều khó những công nghệ mới những công nghệ siêu tân tiến đấy là một điều khó còn hầu hết với những công việc mà chúng ta đang làm ở đây khi bạn so sánh theo một hướng như thế thì chẳng có gì khó cả việc bạn thức dậy mỗi sáng sớm hơn một chút chẳng có gì là khó cả việc bạn thức đêm một chút để hoàn thành một cái video hoặc là tìm hiểu thêm một chút trên mạng để hoàn thành công việc của mình thì chẳng có gì là khó cả so với thành tiệu khoa học là đặt chân lên mặt trăng của con người và muôn vàn những thành tiệu y học khủng khiếp khác thì khi mà bạn nhìn ra như thế thì bạn sẽ thấy rằng là tất cả những điều bạn làm chẳng có gì là quá khó khi mà bạn có một góc nhìn như thế thì bạn sẽ cảm thấy rằng công việc của bạn thực sự là đang rất có lợi cho bạn và cuộc sống khi mà bạn nhìn về cái góc nhìn gratitude về lòng biết ơn thì bạn có thể nghĩ rằng là ôi mình thiếu cái này mình thiếu cái nọ cuộc đời mình khổ thế này khổ thế nọ nhưng bạn so sánh mình với những người mà nghèo khổ hơn mình, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn còn quá may mắn. Bạn còn đủ tay đủ chân là bạn may mắn. Bạn có một cái điện thoại, một cái laptop kết nối với mạng internet là bạn may mắn. Bạn không phải chăm nuôi những thành viên trong gia đình bị bệnh tật thì đấy là một điều may mắn. Và bạn may mắn như thế thì bạn còn phàn nàn gì nữa? Những người không có tay có chân họ ước thương như bạn, họ ước được cầm nắm đồ vật như một người bình thường, họ ước được lao động như một người bình thường. Và vì thế việc bạn phàn nàn ở đây là quá lố bịch, nếu mà bạn so sánh với những thứ mà những người khác không có. Ví dụ như là bạn muốn có một mục tiêu làm giàu Bạn muốn là khi về già bạn sẽ có uh, Theo những cái cuốn sách mình đọc thì tưởng tính tiền đô Bạn ước là khi bạn về già Bạn về hưu là bạn là một triệu phú tiền đô thì làm thế nào để bạn có được một triệu đô khi mà bạn về hưu Bạn nghĩ rằng triệu đô bây thật là to lớn, thật là bất khả thi Triệu đô giờ tính ra ở Việt Nam là tầm 20 mấy tỷ Nghĩ rằng nó thật là to Nhưng mà các bạn thử chia nhỏ nó ra xem Bây giờ bạn bao nhiêu tuổi Ví dụ bạn như mình, bạn tầm 26, 25 có Thể lớn hơn, có thể nhỏ hơn một chút Thế nhưng khi mà bạn chia nó ra từng năm Bạn chia nó ra từng ngày Bạn phải tiết kiệm bao nhiêu Bạn dùng những phép toán đơn giản của phép cộng dồn Và bạn còn biết uh, đầu tư để tiền đúng chỗ Chia tiền đều ra, không cho hết trứng vào một rổ Thì cái việc đạt được một triệu đô khi mà bạn về hưu là một cái điều hoàn toàn bình thường Và tất cả mọi người đều có thể làm được Bởi vì dựa trên những con số hàng trăm năm của những cái quỹ đầu tư Và những cái chỉ số khác của đồng tiền thì đây là một cái điều hoàn toàn bình thường Và làm được đối với tất cả mọi người Dù ở mức lương tối thiểu Thì đó khi chúng ta so sánh Một cái số tiền một triệu đô Bảo wow Hai mấy tỷ Thì là cái định kiến của bạn Cái đạo bộ của bạn Lập tức nó sẽ quay với cái, cái bản năng Tính toán đơn giản nhất của nó Và nó sẽ làm cho bạn không nhận ra được là Ồ cái số tiền này thực ra là chia nhỏ ra rất nhiều năm, rất nhiều tháng và rất nhiều ngày và trong từng đấy thời gian thì nếu mà có kỷ luật thì bạn hoàn toàn có thể làm được. Và cái việc mà kiếm được một triệu đô hoàn toàn dễ hơn là việc bạn tự nghiên cứu để mà đưa bản thân mình lên mặt trăng thì khi mà bạn so sánh như thế thì bạn có thể nhận thấy rằng mình đang chơi một cái cuộc chơi tương đối là dễ chúng ta xét thiết tương đối sự tương đối bởi vì khi mà bạn có một góc nhìn phù hợp thì bạn sẽ thấy cuộc sống này dễ thở hơn rất nhiều và mình là một người may mắn chứ mình không phải là một người xui xẻo người được giao những cái lá bài kiểu tệ nữa đây là một góc nhìn mà mình thực sự là hy vọng các bạn thay đổi góc nhìn của mình nếu bạn đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính lương bạn bây giờ ví dụ là 10 triệu bạn cảm thấy hơi thấp thì tại sao bạn không cố gắng làm việc thêm, làm những công việc mới để đạt được cái mục tiêu tài chính, ví dụ là mua nhà, bạn hãy tính ngược lại là mua nhà cần đặt cọc bao nhiêu tiền và trả nợ ngân hàng bao nhiêu tiền, và bạn tính ngược lại là lương như thế bây giờ thì bao nhiêu lâu mình sẽ... Đủ tiền cọc được ngân hàng Và để đặt được đủ tiền ngân hàng Thì bạn phải chuyển lên những vị trí như thế nào Bạn phải làm thêm những công việc như thế nào Bởi vì có thể lương chính của bạn không đủ tiền Thì những phép toán như thế khi mà bạn viết ra giấy Nó sẽ rõ ràng, nó sẽ trước mặt bạn Và bạn có thể viết ra những sự lựa chọn cho mình Rằng mình có nên nghỉ việc này không Mình có nên đi bán hàng làm cái kinh doanh của mình không Hay là mình nên làm cả hai cùng một lúc Đến khi nào mà cái side hustle Cái công việc bên ngoài của mình Nó kiếm được nhiều tiền bằng cái công việc chính Thì lúc đấy hãy nghỉ việc Uh, về gia đình mình thì rất nhiều lần là bố mẹ Thậm chí bây giờ bố mẹ mình vẫn nghĩ rằng mình không có việc làm Vì mình không hay đến văn phòng Công ty mình mọi người đều làm online Và thỉnh thoảng mình một tháng có một vài lần Thì mình sẽ xuất hiện on set, trường phim Và mình quay phim Và mình cũng ít khi uh, up những cái ảnh mình đi quay phim Bởi vì ở trường phim cũng chẳng có cái gì Mà chụp cũng không được up bởi vì phải chờ sản phẩm ra, mà thường mẹ trẻ áp sản phẩm, thế nên là đối với bố mẹ mình thì vẫn nghĩ rằng mình không có công việc ổn định. Thế nhưng đối với mình đó là một cái sự tự do mà mình đánh đổi, mình không muốn ngồi trong một cái phòng cả ngày và mình làm những công việc mà mình không thích. Nếu bạn đang làm những công việc bạn thích thì chúc mừng bạn, đấy là một công việc mà rất nhiều người mơ ước, bởi vì rất nhiều người đang làm những công việc mà họ không thích, họ còn không giỏi. Thế nên là cái việc mà bạn struggle, bạn kiểu chật vật, bạn làm những cái điều mà bạn không thích, mà cả ngày bạn thấy có một cái tâm trạng rất là tệ thì đấy là một cái điều hoàn toàn, hoàn toàn là bình thường đối với hầu hết mọi người và nếu bạn có một công việc mà bạn ưa thích thì bạn là người may mắn và khi mà có một mục tiêu nào đó thì bạn hãy đặt những cái mục tiêu nhỏ hơn ví dụ như là ngày trước thì mình còn không kéo xà được một cái và cho đến gần đây một vài tháng trước thì mình có mục tiêu là đạt được 6 múi trước khi hết năm và nếu không của mình sẽ xóa kênh youtube và hiện tại thì kênh youtube của mình vẫn còn thế nên là hành trình của mình cũng tương đối là thành công mình đạt được gần sáu múi tức là quá trình tăng cơ và giảm cân là, Nếu mà bạn giảm cân thì quá trình giảm cân sẽ nhanh hơn là quá trình tăng cơ rất nhiều Cơ rất tốn thời gian để mà lên Thế nhưng khi mà bạn giảm được mỡ và bạn tăng được cơ Thì cơ thể bạn sẽ có một cái form hình rất đẹp, rất mượt, rất là khỏe Mình thì giảm được mỡ nhưng mà cơ của mình lên Tại vì mình bắt đầu với rất ít cơ nên là nó lên khá chậm Và mình cũng không ăn nhiều như là những anh mà dân thể hình là phải ăn một ngày kiểu 5 bữa Thì mình chỉ ăn được một ngày 3 bữa thôi Và đấy là, đấy là mục tiêu cho năm tiếp theo của mình là Tăng được cơ, nhìn người to hơn, người dày hơn Về thành tích tập thì mình tập calisthenics là bộ môn tập xà với dùng trọng lượng cơ thể và Thỉnh thoảng mới dùng tạ, nhưng mà dùng tạ để hỗ trợ tăng cân nặng cho bản thân thôi Tức là bạn sẽ đeo thêm tạ vào người để mà kéo xà hoặc là bạn sẽ để tạ lên trên hông của bạn để bạn chống đẩy Chứ không phải là bạn bench, bạn để tạ những cái thanh tạ trên một cái đòn Thì những ngày đầu mình không lên xà được một cái, mình không kiểu hít đất được chắc được 5 cái mình thở Chóng mặt Nhưng mà dần dần mỗi ngày mình làm nhiều hơn một tí Và Rồi bây giờ mình lên xà được rất khỏe so với hồi trước Nói chung là không khỏe đâu so với các anh em mà tập tại nhiều Nhưng mà đối với những điều kiện mà mình có thì mình thấy rằng mình đã cố gắng hết sức và cái thành tích nó cũng khá là ổn chứ bây giờ mình thấy người mình nó đô và nó nhìn nó nó khỏe mạnh như là bây giờ như yeah, vậy và đấy nhiều người nghĩ rằng là từ một người kiểu như mình hồi trước đấy là kiểu skinny factor mình không có cơ và người rất béo vì công việc của mình là ngồi ghế rất nhiều thì nhiều người nghĩ rằng để mà đạt được một cơ thể xong rất là khó gần như là không thể với công việc hiện tại thế nhưng mình vẫn làm công việc hiện tại và mình vẫn dành thời gian đi được gym thì đấy là một cái cố gắng của mình trong một thời gian dài nhưng mỗi ngày mình cố gắng một Thời lượng hợp lý thôi, nửa tiếng cho đến một tiếng, hôm nào mà quá bận, quá mệt thì mình vẫn cố đi tập được một chút được nửa nửa cái bài tập hôm đấy thì mình khỏe hơn hồi trước dân nhiều hồi trước mình sẽ kiểu một tuần đi được hai buổi ba buổi thì ông anh mình hồi đấy chửi mình rất là nhiều bởi vì ông anh mình tập gym nhiều mà chuyên về yoga fitness nên là kiểu đã bảo mình một tuần đi được hai buổi thì đừng đi làm gì nữa chả tác dụng gì cả nhé yeah. và mình cũng nghĩ rằng mỗi buổi mà mình đến mình tập lâu lâu hơn tí thì cơ thể sẽ khỏe mạnh nhưng mà thực sự thì không Thật sự là không có tác dụng bởi vì nó nó quá lâu khoảng cách các buổi tập nó quá xa Yeah, đấy là đấy là khoa học người ta nghiên cứu thế rồi nên là mình không đi ngược lại được tự nhiên thế nên là mình phải làm theo đúng cái quy luật và những cái phương pháp đã được chứng minh cả đời mình chắc là sẽ không đô được như là the rock Dwayne the rock hoặc là vin diesel hoặc là arnold schwarzenegger hoặc là tất cả những ông anh và dân chuyên tập thể hình khác này kia mình nghĩ rằng là mình tập chắc chắn nó sẽ không bằng được như thế nói một cách bi quan là như thế nếu mà nói một cách tích cực thì mình muốn gì thì mình cũng sẽ làm được nhưng mà xét về những cái yếu tố mình được và mình không được kể cả yếu tố gen và yếu tố công việc thì Tập như thế cũng không có lợi gì cho mình lắm Và nó đang đi ngược lại cái thể trạng, thể hình, cấu trúc cơ thể của mình Cũng giống như là một cái nghiên cứu mà mình đang xem gần đây của Jordan Peterson thì là về tính cách Tức là một người hướng nội thì bạn có thể giúp cho người ấy hướng ngoại nhiều hơn Nhưng mà bạn chỉ chỉ đẩy được đến một mức nào đấy thôi Bạn không thể đẩy được 100% người đó sang hướng ngoại nếu bạn muốn đẩy nữa thì cái, cái công sức mà bạn phải huấn luyện, bạn phải rèn luyện Người đó sẽ rất là nhiều và nó gần như là nó nó không thể. Thế nên là có những cái góc nhìn mà chúng ta nhìn nhận Một cách tích cực và có những góc nhìn mà chúng ta nhìn nhận Một cách thực tế Thế nên trong hầu hết các cái công việc mà mình đang đối mặt Trong cuộc sống thì mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều Có thể chia nhỏ cái khối lượng công việc của mình ra Để mà đạt được những cái thành tích nhỏ Trong một thời gian dài Mỗi ngày nó sẽ giúp bạn tiến đến cái thành công sớm hơn là bạn muốn đạt được một cái gì đấy rất to trong một thời gian ví dụ như là cái công việc học phần mềm học cách sử dụng phần mềm edit video của mình hoặc là những cái phần mềm bất cứ một phần mềm một cái kỹ năng nào đấy khác mỗi ngày mình học một tí từ lúc mình chuyển sang cái phần mềm mới cách đây khoảng ba bốn năm thì lý do tại sao mình chuyển sang phần mềm mới hiện tại mình uh, đang dùng davinci resolve trước đấy mình dùng adobe lý do mình chuyển là bởi vì lý do kỹ thuật kỹ thuật thôi uh, phần mềm adobe thì mọi người dùng rất là nhiều nhưng mà cái phần mềm davinci resolve vì nó là một cái nước chuyên nghiệp hẳn hẳn luôn và những cái công cụ nó rất chuyên nghiệp và nó cho một cái kết quả chính xác và đối với mình thì nó tối ưu được cái phần cứng hơn Tức là có một cái máy tính của bạn Thì DaVinci Resolve nó sẽ không bị sập Nó sẽ không sập file Và các cái công cụ nó sẽ tốt hơn Tức là nó làm tốt hơn những cái tác tác, tác vụ mà bạn cần ấy yeah. Mà mà tính ra theo tiền nó còn rẻ hơn Adobe nữa Thế nên là đó là lý do mình chuyển Thì thì đối với bất cứ một công việc nào khác Thì khi mà bạn chuyển sang một cái môi trường mới Một công việc mới thì bắt đầu rất là khó Và như mình học thì mình cũng học từ từ từng cái một Chứ không ai có thể học một cái kỹ năng mới Mà bùm cái có thể học được ngay Thì mình dùng xong xong cả hai phần mềm trong khoảng một năm và sau đấy khi mình đã học được dần dần từng cái nút một ở trên phần mềm kia thì mình đã chuyển sang hẳn phần mềm DaVinci Resolve của mình và mình dùng đến tận bây giờ phải được 3 năm và mình hoàn toàn hài lòng về cái quyết định của mình một cái hướng đổi hướng rất là hồi xưa mình cũng rất là băn khoăn đấy bởi vì kiểu hồi xưa mình đang khá là thuần thục ở bên này nhưng mà mất một thời gian để mình thuần thục bên phần mềm mới này DaVinci vinci Resolve, nhưng mà nó cho mình một cái kết quả sản phẩm cực kỳ hay cực kỳ là tốt phải nói là cực kỳ xuất sắc và không có một chút nào của công sức để bỏ ra mà nó lãng phí cả và đó khi mà bạn có một kỹ năng bạn nhìn những công việc to những công việc phức tạp mà bạn cắt giảm là xuống Thành những công việc đơn giản hơn Thì cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn rất nhiều Bạn sẽ nhìn những cái tác vụ Mà bạn cần làm thành những cái công việc nhỏ Công việc hàng ngày Và bạn chỉ cần hoàn thành những công việc hàng ngày đấy Là sau khoảng một vài tháng Bạn quay lại nhìn Bạn sẽ thấy một chân trời khác biệt Những mục tiêu mình đặt ra đó Như các bạn hay nghe tập trước Thì mình thường đặt ra những mục tiêu 18 tháng tức là một năm rưỡi thì đây là một cái khoảng thời gian đủ nó qua một năm nó lặp lại và mình còn thực khả năng gọi là phát triển hơn nữa thì nó sẽ cho bạn một cái góc nhìn rằng là 18 tháng vừa qua mình trải qua những cái gì và mình cải thiện được cái gì ví dụ như mình thì cái sản phẩm mình khá là dễ để mà đánh giá thì mình xem lại những cái sản phẩm thời gian trước của mình và tất nhiên lần nào mình xem thì mình cũng phát hiện những cái lỗi mà mình trước đấy mình không nhận ra ví dụ như là màu ví dụ như là chỗ này cần phải chỉnh thêm chỗ này chỗ nọ thì đó những cái đó lúc đó mình không nhận ra ngày đấy mình không nhận ra và bây giờ thì mình nhận ra và mình sửa những cái đấy đó là lý do mà mình cũng như là những người những người mà đi làm trong trong các ngành các công việc những tất cả ngành là chung đều có thể nhìn lại bản thân những cái sản phẩm mình làm những cái công suất performance của mình để mà đánh giá xem mình đã tiến bộ như thế nào một cách rõ ràng và khách quan nhất và bạn đang chần chừ và bạn còn đang sợ điều gì bây giờ nữa thì mình dám chắc với bạn là 5 năm sau bạn sẽ không hối hận vì bạn đã bắt đầu một công việc mới bạn sẽ không hối hận vì bạn đã bắt đầu một cái ngã rẽ mới trong cuộc đời của mình và bạn nghĩ rằng điều này thật là đáng sợ nhưng mà năm năm sau mình nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ cảm ơn bản thân mình vì đã có những sự lựa chọn như thế để mà bây giờ cuộc đời mình đã có một hướng đi khác Như cái đợt thuê nhà mình thuê ở Sài Gòn thì mình cũng khá là băn khoăn giữa một khu nhà rất đẹp và một khu nhà rộng nhưng mà rất xa và rẻ hơn rất nhiều Thế cũng mình đã chọn cái khu mà đắt hơn mặc dù diện tích nhỏ hơn Bởi vì sao? Bởi vì mình... Là một người thích tổ chức những buổi meeting, party với bạn bè Và mình hay tổ chức những bữa ăn uống Và mình rủ các bạn trong cả những ngành khác nhau của mình Đến gặp nhau và để họ kết nối, giao lưu với nhau Và cái việc mà nhà mình ở quá xa thì sẽ ảnh hưởng đến cái lịch trình đi lại của mọi người Nó khó khăn hơn, nó khó tìm đường hơn Mặc dù rộng hơn cho mình Nhưng mà mình nhận ra rằng là mình cần phải vượt qua cái sự introvert Cái sự gọi là nội nội tâm của mình để mà mình 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 đi gặp mọi người Mình giao lưu với bạn bè nhiều hơn Và chính vì thế mà hiện tại bây giờ cái công việc của mình nó mang lại cho mình rất nhiều những lợi ích mà trước đấy mình không nhận ra được và cái lợi ích đấy hoàn toàn nó lấp được cái chi phí tranh lệch giữa việc ở một cái khu căn hộ ở xa so ở một khu căn hộ ở gần thế thì thỉnh thoảng thỉnh thoảng mình sẽ thử những cái Quyết định và mình phân tích, mình chia nhỏ nó ra các yếu tố có lợi hại gì, chấm điểm bao nhiêu trên 10. sau đấy mình cộng hết vào thì mình đấy đã đi đến quyết định là thuê một căn hộ ở gần trung tâm nhưng mà hơi nhỏ một xíu để mà mình có thể gần công việc của mình, gần với tiện hơn cho khách hàng đến làm việc với mình. Và rồi mình cũng có hiểu được những cái góc nhìn mới với cuộc sống rất là hay này. Ví dụ như là ở Mỹ thì họ chia ra làm những cái mức độ thu nhập khác nhau, những người mà rất nghèo những người trung bình, những người khá là sung túc ở Mỹ là tầm 75 đến 100 000 đô một năm, 100 000 đô là tầm lương giám đốc và 75 là tầm lương quản lý và trên đề nữa là kiểu siêu giàu thì là trên 100 000 và trên 2 triệu thì người ta gọi là gọi là phần một phần thế giới đó. Thì có những cái yếu tố mà quan trọng trong cuộc sống là nếu bạn muốn tập trung vào một việc gì đó bạn cần phải loại bỏ những yếu tố khác. Nhiều người quá quan tâm là mình dùng điện thoại gì, mình đi xe hiệu gì. Mình mặc quần áo hiệu gì Và rất nhiều người Nhưng mình hồi trước thì kiểu mình Mình thích một cái món đồ gì đấy Mình dành rất nhiều ngày, rất nhiều giờ để mà mình tìm hiểu món đồ đấy Tất nhiên là những món đồ công nghệ thì mình cần phải tìm hiểu kỹ Nhưng đây là tìm hiểu một cách quá mức Và mình dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về cái máy ảnh Tìm hiểu về một cái lens Rất nhiều thời gian tìm hiểu một cái xe máy Trong khi cái xe máy là chỉ là công cụ để mà mình đi lại Và màu gì nó cũng không quan trọng Thường mình đi với màu đen Có màu đen là mình sẽ mua luôn màu đen Đỡ về hỏi nhiều Và thực sự điện thoại gì cũng không ai quan tâm luôn Bởi vì khi mà người ta muốn làm việc với bạn họ biết kỹ năng của bạn thì bạn dùng cái điện thoại gì cũng không quan trọng người ta gọi điện cho bạn là được bạn xử lý công việc được là được thế nên là nhiều bạn trẻ bây giờ quá chú tâm là ôi điện thoại iPhone vừa mới ra tao phải mua cái mới nhất Ờ, điện thoại của tao cái vỏ không đẹp lắm tao đi mua một cái vỏ điện thoại vân 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 xe máy của tao đang hơi cũ của tao ở mua con một con xe đời mới nhất thì đấy là những điều mà bạn không nên tập trung vào bạn nên dành thời gian vào những việc mà nó ra tiền nó khiến cho người ta quan tâm đấy mới là điều quan trọng như ngày trước mình cũng kiểu ôi sẽ nên mua xe máy nào bây giờ và bây giờ mình chả mua xe máy đó cả Mình tích kiệm tiền Mà Tầm 30 tuổi thì có một cái sự tự do tài chính Mà mình nghĩ rằng lúc đấy Những người 30 bình thường Họ sẽ không có Bởi vì mình sống những cuộc sống Nó khổ hơn một chút Mặc dù là tiền mình kiếm cũng tương đối là ổn nó sẽ khổ hơn một chút nhưng mà mình có được cái sự tự do trong tương lai đấy điều mình đánh đổi trong tương lai mình muốn có kiểu 10 con mây bách trong nhà còn hơn là bây giờ mình có một vài cái xe xa xịn đấy là những cái sự đánh đổi của mình và rất nhiều người không sẵn sàng để đánh đổi những điều đó ví dụ như cái cái bài uh, thí nghiệm kiểu bạn đưa một con khỉ một quả chuối bây giờ hoặc là hai quả chuối cách đây 30 phút cách sau đấy 30 phút tức là bạn bắt một con khỉ nó phải chờ sau 30 phút thì thường những con khỉ nó sẽ buồn lấy luôn quả chuối đó và con người khác ở những loài động vật rằng chúng ta có cái sự liên tưởng đến thời gian Thế nhưng mà Cái điều này nó vẫn khắc sâu Khắc sâu ở trong tâm trí mỗi người Đến mức mà Hầu hết mọi người chỉ muốn nghĩ cho hôm nay, mọi người muốn nghĩ cho ngày mai Chứ họ không muốn nghĩ cho năm năm, 10 năm sau, họ làm gì, họ ở đâu Đấy là một cái định kiến về tâm lý mà mình nghĩ rằng bạn nên biết để mà bạn tránh Và nói về chuyện kiếm tiền thì khi bạn dành quá nhiều thời gian chăm lo xem là điện thoại Gì mới nhất, drama gì mới nhất xảy ra trên showbiz Thì bạn sẽ không có thời gian để bạn nghiên cứu, bạn đọc sách, bạn học hỏi Và một câu nói nổi tiếng như mình đã chia sẻ rất nhiều To get what you want, you have to deserve what you want Charlie Munger là để có được những thứ mà bạn muốn, bạn phải xứng đáng với những thứ mà bạn muốn. Và cái bước đầu tiên để mà lạc bạn ra khỏi những cái điều đấy đó chính là bạn suy nghĩ rất nhiều về những thứ mà không nên suy nghĩ. Quần áo, mặc áo gì, quần áo mua ở đâu, xe mình mua màu gì, điện thoại mua màu gì, đi làm tóc ở đâu thì đấy là những cái điều mà bạn nên dành ít thời gian hơn cho nó nếu đó không phải là công việc của bạn. Nếu công việc của bạn là một người mẫu, là một người Instagram influencer, một người nổi tiếng trên mạng thì đây là những cái ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn là gương mặt của bạn Thế nên bạn phải tập trung có những người bình thường thì mình nghĩ rằng việc bạn đi một cái xe sh 1 hay là một cái xe vision nó chả khác gì nhau nó không khác gì nhau và bạn biết cái điều gì nó thực sự quan trọng không? cái điều quan trọng đây là công việc của bạn hay nào và bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản và bạn có chăm lo cho gia đình bạn sau này không đấy là điều quan trọng chứ thực sự một cái sh và một cái xe vision nó chả khác gì nhau nếu mà bạn không bạn không có đủ tiền trong tài khoản người ta gọi là đủ đi đủ miền bắc này hay gọi là đú bẩn không biết ở miền nam gọi là gì nhưng mà người ta gọi là những thằng đú bẩn đó, thế nên cho bạn nào mà chuẩn bị mua một con xe Mà hơi quá tiền một chút thì mình nghĩ rằng bạn nên Giảm xuống để số tiền đấy ấy. đi học Đi làm những cái điều có ích hơn cho bản thân Đó, thực sự cuộc sống nhiều khi nó rất là đơn giản Nó phức tạp, nó có những cái quy luật hãy làm cho nó đơn giản đi và đây là cũng là mục tiêu của chuỗi podcast của mình mình muốn cho mọi thứ trong cuộc sống này bạn nhìn và bạn hiểu cuộc sống theo một góc khác một hướng đơn giản hóa nó đơn giản nhưng mà không có nghĩa là ai cũng làm được bởi vì bạn có thấy là tất cả mọi người đều giàu không chắc chắn là mọi người không giàu khi mà tất cả mọi người đều giàu thì chẳng ai giàu cả bởi vì con người luôn có cái xu hướng là 80% mọi người sẽ làm theo cái hướng bản năng và hướng dễ nhất cho mình và 20% phần trăm còn lại sẽ là mọi người làm theo cái hướng đi ngược lại với bản năng một chút làm một cái điều khó hơn nhưng mà sẽ mang lại cái kết quả nhiều hơn Và đương nhiên là trong xã hội cân bằng, xã hội bình thường Thì những người lao động nhiều và hiệu quả nhất sẽ là những người có được những cái thành quả lớn nhất Như thế nên là nếu mà bạn đang hơi chật vật trong cuộc sống thì hãy đơn giản hóa mọi việc Hãy chia nó ra, tại những cái công việc bạn có thể làm được hàng ngày Mỗi ngày học một chút, mỗi ngày học một chút Và mình tin rằng các bạn sẽ rất thành thục nếu mà các bạn theo một cái chủ đề ít nhất một Tháng. Và nên nhớ rằng bạn là người may mắn nếu mà bạn so sánh với đúng những người mà bạn cần so sánh bạn có đủ tay đủ chân, bạn có bố mẹ bạn có mạng internet để nghe cái này bạn là một người may mắn. Bạn sống ở một đất nước, hòa bình. Đấy là một điều may mắn Đó, mình chỉ muốn nhắc lại cho các bạn khi đưa cái hoàn cảnh của mình vào so sánh thì hãy nhìn cả lên trên nhưng mà cũng đừng quên nhìn xuống dưới để xem mình may mắn thế nào. Đó, quan trọng nhất là chưa nhỏ công việc ra. Hy vọng các bạn đạt được ước mơ của mình trong một vài năm tới Cảm ơn các bạn